0: ¡Hola! Bienvenidos a Caminos Podcast, un espacio donde te contamos las historias del cómo y por qué nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de una manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. Antes de iniciar, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. ¡Comenzamos!
1: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Les habla Lalo y Villalobos y el día de hoy quiero presumirles, al chile les quiero presumir que estoy con un camarada mío talentosísimo, no, 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 de lo más chingón que me he topado. Y la verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarlo. Esta va a ser la primera entrevista que le vamos a hacer a este compadre mío que nos acompaña el día de hoy. Nada más y nada menos que Chris Kustik. ¿Cómo andas, Chris
0: Muy bien, Alo, Muchísimas gracias. De verdad, también estoy muy emocionado. Ya tenía ganas de hablar contigo, carnal. cómo nos juntó el destino en un eventillo. Así es. De verdad, sí, como tú lo dices, muy emocionado. Esta es eh, mi primera entrevista oficial. a ah, huevo. En mi carrera musical. Entonces, estoy muy emocionado. Y qué mejor que sea contigo.
1: Entre cámaras. Maradas. Así es. Fíjate qué, qué chido, la verdad, que este que, que pudimos coincidir en ese, en ese momento. Porque yo recuerdo que nos topamos en, en un toquín, ¿no?
0: Era, era un mercado local. Era un
1: mercado con, con toquines, ¿no? Más o menos. Es. Eso estuvo chido. Y de la nada así nos topamos junto con nuestro buen camarada. Este, Adrián. Adrián Villarreal. Y Cassandra Y Cassandra Casandra Videl, que estuvo ahí este también este, amenizando, tocando en el evento. Entonces, este la verdad, estuvo bastante chido. Estuvo muy padre. La verdad. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Sí. Y fíjate, la historia está medio chistosa. Se los voy a se los voy a contar. Este, de la nada, pues todo el mundo estaba ahí en su rollo, en el mercadito, pues este, viendo a las personas que estaban tocando. Entre ellos, este, también se encontraba, como ya lo comentábamos, talentos locales como Cassandra Videl, entre unos cuantos cuates que no me acuerdo su nombre, la verdad. Poco... Y de la nada, este, pues yo vi que había unos cuantos cuates, pues así, que estaban así como yo. Desubicados. Ajá, como que desubicados. Pues yo la neta fui solo. O sea, sí, así te la pongo, ¿no? Yo
0: también, yo iba a ver a quién en. A ver, qué, ah, huevo. a ver qué hacía.
1: Sí, la neta. Y de la nada, pues como que coincidimos Adrián, tú y yo, porque dije, bueno, la neta me siento aquí como que medio, medio solillo, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a ver a, con quién platicamos, ¿no? Y había una chava vendiendo
0: galletas, así ajá, es.
1: galletas. Pues estos cuates se ven que son alivianados, se ven que son chidos. Vamos a invitarles una galleta, dije, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Total. Así es. Yolo. Y en eso, pues ya coincidió de que estabas tú y Adrián, y ya de que empezamos pues, a cotorrear, y resulta que nos llevamos bien chido. Y así fue como nos conocimos, Chris y Adrián Villarreal, que tiene su, Crow su negocio, Chrome Music. Que de hecho,
0: yo lo conozco por Chrome Music. A huevo! Que de hecho, te digo, ese día yo también fui, porque me quedaba cerca, vi que iba a tocar Cassandra, y dije, ah, pues vamos, ¿no? A ver qué me encuentro. Y también llegué y vi a Adrián, que yo a Adrián lo conocía meramente por su negocio. Ajá. Y ya lo vi, eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ya empezamos a hablar, que es guitarrista, nuestros proyectos, todo eso, que eso me encanta, ¿eh? Vaya, de los eventos locales, que todos traen su proyecto y todos claro. te platican, ay, sí, yo he tocado acá y hago esta onda, y, y se hacen conexiones, ¿no? Como tú aquí tú y yo.
1: Sí, 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 sí. Volvimos a agarrar la costumbre de estar grabando aquí en un café de la zona sur de aquí de Monterrey, en el Starbucks. Starbucks, patrocinanos. Ajá, por favor. <ríe> aquí en Paseotec. Entonces, pues fíjate, vamos a empezar a lo que vinimos, ¿no? Como quien dice... Fíjate, Chris, cuéntame un poquito sobre ti. ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? ¿Eres de aquí de Monterrey? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pedo?
0: Vaya, tengo 23 años, como lo mencioné. Soy de aquí de Monterrey. Ajá. Realmente ahorita soy foráneo, porque la cosa es yo nací aquí en Monterrey. En el 97 mis papás, los dos son de Matamoros, Tamaulipas. Matamorros. Así es. <ríe> se vinieron a estudiar aquí, ya se quedaron aquí a vivir. Nací yo, aquí crecí, aquí estudié hasta quinto de primaria, y en el 2008 por razones de trabajo de mi papá, nos regresamos a vivir a Matamoros. Vaya, Matamoros una ciudad muy chiquita. Obviamente le tengo muchísimo amor a Matamoros, porque ahí, ahí me formé, ¿sabes? Este, ahí estudié un año de primaria, secundaria y prepa, hice muchísimos amigos, aprendí muchis, muchísimas cosas y ahí empecé a todo este camino de la música. Pero, pues sí, desde el momento en que me fui, realmente yo sabía que iba a, a volver a Monterrey, porque pues, tú sabes, es una ciudad enorme, hay muchísimas oportunidades. Yo, la verdad, estoy enamorado de Monterrey. Lo escuchaba en uno de, tu, de los episodios de este podcast, Ajá. que sí, yo soy de esas personas que realmente ama Monterrey. Me encanta. Si fuera por mí me muero aquí, ¿sabes? Vivo el resto de mis
1: días. Fíjate, lo, eso también lo comentó, como lo dice este cuate Checo Rueda, que fue el Así episodio es. 16. Entonces, estás enamorado de Monterrey.
0: Así es. Entonces, yo ya sabía que me iba a regresar. Pues, iba ahí en el 2015, terminó la prepa, me regresó acá a Monterrey y pues ya llevo seis años viviendo aquí.
1: Perfecto. Y aquí estudiaste y aquí, ¿qué rollo?
0: Sí, estudié eh, fa en Facpia, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yes. Estudié en Negocios Internacionales. Acabo de terminar ahora en medio de la pandemia y ahora que ya tengo el proyecto como tal, ahorita mi proyecto musical, Musical, lo empecé lo acabo de empezar en octubre del 2019 digo acabo porque pues que tuve cuatro o cinco meses de estar tocando y así y, y viene y cae la pandemia y, pues ya sabes todo cerrado
1: y valeo madre así es fíjate eso es una de las cosas que me causaba curiosidad el hecho de que estudiaste facpia y qué pedo cómo empezaste en este cotorreo de la música o sea qué te llamó o por qué te orillaste a esto
0: Mira, siento que todos los músicos traemos algo, algo que desde niño sabes, como que sabes que me gusta esto, quiero tocar, quiero todo esto y traes este, esta curiosidad, ¿no? Entonces yo desde que viví aquí en Monterrey recuerdo que, que me llamaba mucho la atención la música y de hecho aquí en Monterrey en primaria estuve en clases de guitarra muchísimas veces, pero por ejemplo mi papá, él también, él es músico, pero él realmente es abogado, ah, chido. es abogado. Pero él le sabe la música. Mi papá tocaba en grupos de rondallas, señoriales, todo esto cuando estaba en la prepa. Entonces, él tiene una guitarra muy bonita, este, 100% mexicana. ¡A huevo! Entonces, él me, me prestaba la suya para ir a, a los ensayos, pero pues es una guitarra enorme, ¿sabes? Entonces, yo de, de 8 o 9 años, con mis deditos, no alcanzaba a poner un sol. Entonces, yo quería tocar, yo quería todo esto. Aquí en Monterrey simplemente no se me dio porque estaba muy chiquito. Me voy a Matamoros. Eh, lo, mis primeros años de secundaria, ya sabes que las mamás siempre te están buscando una actividad extracurricular. Obvio, sí. Sí. estuve en natación como tres años chido sí, yo también tú también sí güey. creo que todos no <risa> sí, yo era el niño gordito de, de natación ah, yo también <risa> porque pues a todos nos gusta, bueno, la mayoría nos gusta nadar, qué chido estar en el lave y todo eso. Pero se volvió algo muy serio, ¿sabes? Estuve en el equipo estatal de, de Tamaulipas de natación. ¡Ándale, perro! O sea, fue, fue una cosa de que estuve varios años, te suben de, de como de rango o de... Sí, categoría. De categoría, me metí al preequipo, me metieron al equipo. Llegó un momento, allá por el 2011, en el que estaba yendo, vaya, a entrenar natación. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 7 o de 4 a 8, una cosa así, de la ¡Wow! tarde. ¡Wow! O sea, estaba okay. haciendo de que dos horas de tiempo de que correr vueltas en la, en la pista pesas y todo eso y luego tres horas nadando ponle tú, luego lunes, miércoles y viernes era en la mañana además del entrenamiento de la tarde, en la mañana íbamos de 5 a 6 de la mañana a entrenar wow. salías a las 6, desayunabas y te ibas a la escuela y luego volvías en la tarde y los sábados íbamos a entrenar de 10 a 12
1: pesadísimo compadre,
0: vivía ahí sabes, no tenía, casi creo que no tenía vida afuera de, de la natación, pero a mí no me gustaba realmente, o sea, este fui a competir a, a otros estados y todo eso, entonces eventualmente después de mucho pelear con mi mamá, me salí. O sea, le dije, la, la verdad, no me gusta, no me gusta y no me gusta. O sea, lo decías bien, pero no te gustaba. Así es, pero fíjate, me ayudó a dejar de ser el niño gordito. Sí, 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 claro, güey. Eso, fue, fue justo en mi etapa de, de, ¿sabes?, donde creces, donde te da el. El hormonazo casi creo Y, y gracias a Dios me Te voy a contar una anécdota En, tío, en mi foto de, de graduación De la de la primaria Me veo gordísimo Obeso O sea, cachetón wow. Vaya, digo Me mudé a Matamoros Y vaya, como mi papá Tenía trabajo nuevo Y todo eso Ahí de Bronstein Nos traíamos un chorro De toda esta comida Chatarra americana Ya sabes De que los, los Big Texas, los que son los rollos de cinamón así, grandes, sí, sí, sí. Ve, la, los chetos de mil sabores, las oreos de... Está que güey. Sí, ve. ¿no? Y, y vivía de eso, literalmente. Entonces, sí, me, me puse muy, muy... Muy choncho. Muy fuera de forma. Pues sí, estuve en la Me salí. Esto fue a finales ya de la, de la... finales de segundo de secundaria. Y dije, ¿sabes qué? Quiero entrar ahora sí a, a aprender música. Y me metí a, una, a unas clasecillas de guitarra Era en un lugar de Matamoros creo que ya no, creo que ya no existe. Se llama Casa de la Cultura, Ajá. que daban clases... Un chavo de unos 28, 29 años Daba clases de guitarra martes y jueves Una hora entonces, pues ya agarré la guitarra de mi papá y empecé de cero. Te digo, yo no tuve una formación musical como tal. Ajá. Yo no aprendí a leer partituras hasta hace como cuatro años. Ok. Cuatro o cinco años. Pero vaya, ahí era, era casi que era un pequeño club de rondalla. Éramos cinco o seis niños. Y nos enseñaba de que ah, vamos a tocar tal canción. Me acuerdo que mi primera canción fue... ¿Cómo se llama? Creo que es de la quinta estación. Me, la de... Me muero, me muero por besarte, morirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Ah, Simón, Simón, ya ah, la saco. Sí, Esa sí, fue sí. mi primera canción que me aprendí porque es el círculo de sol, ¿sabes? Entonces, era lo único que, me, que, lo único que te enseñaba y era lo único que realmente necesitaba Es lo saber. básico que siempre aprendes. Ajá, a estiar, o sea, eh. yo, yo entré eh, a aprender acordes, nada más, y ahí en esas clasillas aprendí que hay cómo poner el sol, cómo poner el rey y todo eso. Pero no sabía cantar. O sea, no sabía cantar, no sabía que me gustaba solamente... Vaya, no sabía que podía cantar, simplemente fue como que...
1: Y de repente te empezó a gustar.
0: Así es. Termina segundo de secundaria y en tercero de secundaria abren la rondalla en la secundaria. Que mi papá estuvo en la ronda y fue donde él aprendió todo eso. Entonces yo dije, de aquí soy. Pues va. Me meto yo, jalé a mis dos mejores amigos. Uno de ellos ya la había estado enseñando en el verano, ¿sabes? Entre grados. Le estuve enseñando a tocar guitarra. Nice. Y al otro mejor amigo él no sabía absolutamente nada, pero tiene una guitarra y nos lo jalamos de que vente para acá. Y pues ahí aprendimos todos. Entonces luego hubo de que, ¿sabes? Como al mes hubo de que las pruebas de... Para buscar quién cantara. Ajá. Y pues todos, todos lo teníamos que hacer. Y de repente resulta que, por tú no cantaba bien, pero, ya está, pero estaba afinado. ¿Sabes Que Ya es un. Ya,
1: con eso es un gane sí, eh, Así
0: es. Estaba afinado. Este, entonces, pues yo era casi creo que el, el que cantaba seguido, ¿no? Y me empezó a gustar mucho. Lo empecé a disfrutar mucho, de verdad. Esto de la ronda digo, aunque no, no aprendí mucho de música ni nada de eso. Tocábamos los mismos acordes una y otra vez. Aprendí, por ejemplo, séptimas, tú sabes, pero sin saber por qué. Nada más y como que, ah. Así se pone este acorde y ya. Y tantan. Tan. Así es. Y pues me, me encantaba, sabes, yo podía pasar horas y horas y horas en la rondalla. Entonces, aquí, aquí es donde aquí es donde nace, sabes, mi, mi amor por la música, mi, mi amor de. ¿Sabes qué? Esto me gusta mucho. Y aquí en tercera secundaria fue cuando empiezo a escribir canciones. En mayo del 2011 empiezo en clases de guitarra por fuera. Empieza en agosto el ciclo escolar. Entro a la ronda Me salgo de las otras clases porque acá estaba con mis amigos. Y en octubre... y De hecho, me acuerdo exactamente la fecha de mi primera canción. A ver. Fue un octubre 17. 17 de octubre del 2011 escribo mi primera canción. Perro.
1: ¿Cómo se llamaba, güey?
0: Se llamaba... Nunca cambiará. O sea, mira, mis canciones eran muy malas. Okay, okay. Creo que las <risa> primeras canciones de todos son muy malas. Tenía cinco o seis meses tocando guitarra. Te digo, no sabía mucho de acordes, no sabía mucho de música, pero tenía esta... Esta inquietud de, ¿sabes qué? Quiero escribir algo yo, quiero escribir algo yo. Obviamente no sabía nada de cadencias, no sabía nada de, de primeras, segundas, este, de sextas, menores, de grados, nada. Entonces me acuerdo que lo que hacía era empezar a tocar los siete, ocho acordes que me sabía, a ver cómo sonaban y le ponía letra encima, ¿no? De que a ver si
1: sonaba chido. Y a ya ver si como... sonaba
0: chido. Obviamente <risas> tenía un chorro de disonancias, acordes que de, me los agarraba de, de otra, ¿sabes? De otro tono, de otro grado y la madre, ¿no?
1: Y ahorita ya más o menos, este, tengo entendido que estuviste en la facultad de música, ¿no? Entonces.
0: Sí, decidí tomarme este Semestre es muy diferente en línea, ¿sabes? Sí, la neta. Sobre todo una, una carrera que es, digamos, práctica, digamos, no tanto como, no sé, medicina o algo por el estilo. Claro. Que es otro rollo completamente, pero música, sobre todo que yo que quiero aprender canto, ¿sabes? quiero aprender a usar todo mi aparato fonador. Cosas como clases de canto que era de que, ay, sí, vamos a hacer los ejercicios, las vocalizaciones, pero apaguen su micrófono, para que obviamente se hace un, un ruido muy feo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue como que, pues, la maestra nunca va a saber si lo estoy haciendo bien.
1: Obvio. Sí, pues, estás tú básicamente solo. Solo sea, realmente y a ver. Sí, si es lo como ver un chido. video de YouTube. Exacto. Entonces, o sea, no que... tiene chiste.
0: Así es. Entonces sí dije, sabes qué? todo este tiempo y dinero que le estoy poniendo a la Facultad de Música, que me encantó, la verdad, me encantaron los temas, me encantó Solfeo, <risa> que es lo que a nadie le gusta. Prefiero dedicárselo a mi música, a mi proyecto, que es algo que ya quería hacer, sabes?
1: Sí, porque tengo entendido que este hace poquito, ¿no? Está, estabas trabajando en tu material para grabar tu primer sencillo, ¿no?
0: Acabo de grabar mi primer sencillo el sábado pasado, hace que son cinco días. O sea, ya. Sí, sí, sí. O sea, bueno, grabamos todo lo, ya sabes, todos los instrumentos y la voz y todo eso, ¿no? Que ya quedó. Estoy a falta las cosas que vamos a hacer en MIDI, falta ecualizar y todo eso, ¿no? El trabajo pesado mío ya quedó que, uy, fue, fue muy cansado.
1: ¿Ya habías grabado antes en estudio o algo así? En estudio, no.
0: Entonces, sí, fue una experiencia completamente nueva y fue desde emocionante hasta desgastante, ¿sabes? Terminé muerto.
1: Es mentalmente y físicamente desgastante, ¿sí? Porque pues, implica estar la mayoría del día ahí. Cantando y cantando y cantando. Toma, tras toma, tras toma, así entonces, es. ¿sí? La neta, qué chido. ¿Cuándo podremos escuchar tu sencillo, carnal?
0: Espero, digo, estoy viendo una fecha allá para el fin de semana del primero de mayo. Ok, tentativamente. Tentativamente, pero pues, todo digo, todo todo, realmente todo va a recaer en cuánto tiempo en cuánto tiempo quede la masterización y todo eso
1: y fíjate te quería preguntar me da curiosidad de que cuáles son tus influencias musicales o sea o por qué agarraste el, el género que ahorita estás tocando
0: fíjate mi artistas favorito son muy diferentes está sin bandera okay, ¿sabes? Sí. Uh -huh. obviamente y... Y Moderato, que es el, el otro extremo casi creo, ¿no? Desde muy chiquito, mis papás son mucho de esta onda de Sin Bandera, Ricardo Montaner, claro. Francisco Céspedes, Mijares, cosas así, ¿no? Y era lo que yo veía todo el día. No por mí, pero porque mis papás lo traían en el carro, en, sí, sí, en sí. el estéreo y todo eso. ¿no? <risa> y Moderato fue, fue, fue cuando estaba en tercero de primaria. Fui al Mix Up que está en Galerías Monterrey. Sí, claro. No sé, creo que sí sigue ahí, ¿no? Sí,
1: es uno de los poquitos que todavía sobreviven.
0: Entonces, Dentro, ¿te acuerdas que en esos Mix Ups había, antes cuando se manejaban por CDs, estaban todas estas hileras de, como para tú escuchar los CDs que estaban. Sí, 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 muestra. Sí, demuestra. Ajá. Entonces llego y veo el, el CD de moderato este de detector de metal uh -huh. muriendo lento con Belinda. Claro. No podrás y todo esto, ¿no? Quemándome de amor. Todo eso. Entonces lo veo y era pues una banda de rock. Yo sobre y yo en Tercero Primaria como que, wow Una banda de rock, ¿no? Sí, de que yo quería ser rockero, ¿no? <risa> este, te digo, quizás en ese entonces todavía me llamaba, llamaba la música, pero era como que, oh yo quiero ser una estrella de rock! Y me acuerdo me puse los audífonos y escuché la primera canción, que es Reventón, que es un cover de, de Ballroom Blitz, creo que se llama la Ballroom canción. Ballroom Blitz, sí, sí. Y la escuché y todo. Digo, esa es de mis favoritas Moderato porque la escuché y la repetí. Me quedaba ahí escuchándola una y otra vez y yo me acuerdo que la escuchaba y decía, wow, esto es rock. Yo quiero ser una estrella de rock. Para un <risa> niño, ¿sabes? O sea, entonces ahí empecé. Fui a ver dos veces a Moderato la de Monterrey en primaria.
1: ¿Cuántos años que Tenía entre
0: 8 o 9 años. De entre 7 y 9 años los oh, fui oh, a qué ver. chido. Este, me me llegué, llegué a ir pintado como Brian ¿no? o sea, <risa> Sacas que traía plumitas en el ojo Sí, 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 negra, como ¿verdad? Jay de la Cueva, ¿sí? Ah, como Jay de la Cueva, claro. Y sí, llegué a ir pintado. A la nueva cool. sí. ¿sí?
1: Tengo entendido el dato de que alguna vez te llegaste a subir al escenario con, con Jay de la Cueva, ¿no? Sí. A ver, platícame ese pedo porque la neta sí me da curiosidad de que, pues, ¿cómo te llegaste a subir, güey? O sea, de que la nada... Primero el güey te jaló. Ajá. Y luego, ¿qué pedo? O sea, ¿ya te sabías la rola o de tan, de tan, este, calada que la traías o, o ya estaba todo premeditado o qué pedo, güey?
0: No, este, sí pasó. Fue, obviamente fue un sueño Te digo Eran Antes de Sin Bandera Fueron Era Moderato Yo escuchaba Moderato todo el día Yo según iba a ser mi banda de rock En primaria ¿Sabes? Sí. Tenía todos sus discos, fui a sus conciertos. Entonces, eran, eran mis ídolos, ¿no? Estos datos. Obviamente, no, no los había vuelto a ver en vivo desde antes del 2010. Entonces, voy a este concierto. Está muy loco porque fue en febrero. Fue en enero del año pasado, del año antepasado, 2019, no, 2020. Está, yo, no, yo no sabía ni siquiera que iban a venir porque fue en el show center complex, acá en... Ajá, el, en el en Fashion Drives. Así es. Entonces, yo ni sabía. Entonces, de repente me encuentro esta publicidad que decía de que, que había descuento para boletos moderato con tu creencia de la uni te salía creo que en 500 pesos en... ¿Cómo se llama?
1: Taquilla, ¿no? No,
0: no, no. En esta área donde estás parado enfrente.
1: Ah, en general, sí. Sí,
0: 500 pesos en general. Y, como que, y a meses. Y como que, pues está regalado, güey. Sí, o sea. exacto. De que, ¿What? Yo dije... Pues we, normalmente te cuestan que dos mil pesos en sí, general sí, sí. So, fue 500 pesos en general solo hoy pues va va, jalo ajá no tenían ni dinero
1: hubieras estado muy güey si no lo hubieras conseguido
0: claro y you no know, ese mismo día fui creo que no me tardé ni una hora en, en, en ni una hora en ir al show center y comprar los boletos total quedó digo son mis ídolos de la infancia y la verdad sé que muchos muchos le tiran hate a moderato o se burlan de ellos porque pues es una imagen obviamente ¿no? todos sabemos que moderato pues es una nació como una parodia del clan bro sí 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 y pues la verdad es que todos ellos son músicos increíbles sabes todos tienen sus, sus Proyectos por separados uh -huh. y de repente se juntan y dicen: ¿Sabes qué? Esto pega y lo hacemos por diversión y porque tenemos fans que siguen esta, este pedo. ¿sabes? Así es, sí. Un día antes también sube eh, las redes del show center que con tu boleto en mano puedes ir a tomarte la foto con ellos. ¿A huevo? Sí. Y yo dije, ah 500 pesos por ir y conocerlos. Puta, güey, está regalado. O sea, ese ya te ponen el meet and greet Ajá, y, gratis. y la entrada. Sí, Y fue como que, no, pues, súper jalo. De hecho, ahí tengo ahí tengo los boletos firmados por J y todo. Güey, la primera vez que los conozco, o sea, les eh, hablé con ellos un ratillo. Está muy chistoso porque me acuerdo que en ese mismo... ¿Tú me que hay un Saharis ahí en, en lo que es Plaza Fiesta san Agustín? Sí, sí, sí. Me acuerdo que ahí compré el, el día que salió uno de sus discos. Ok. Y ya les platiqué ah, qué chido, bla, bla, bla. Yo ya sabía por internet porque había estado viendo videos de internet que subían gente o sea, que en algunos conciertos subían de que ay quién se sabe tal canción y tú súbete. Órale, en chinga. Sí, y le pregunté a Jay, me acuerdo, le dije que oye, ¿vas a subir gente o algo? No, no me acuerdo, ¿sabes? ¿Se te vas? A... Bien casual. Sí, no, se te va el rollo cuando tienes un momento así, no le dije, "Oye, ¿vas a subir? ¿Vas a subir a alguien a tocar?" que ¿Qué? me dice, eh, "Depende si se portan mal", algo así de... me dijo, no sé. <risa> total, siempre son, ya sabes, dos, tres canciones que diferentes que pueden pedir que alguien toque, pero digo, es, es, eran mis ídolos, me sé las canciones de memoria, ¿sabes? Entonces, total voy, llegué horas horas antes, o mamaste, cuatro wey. o cinco horas antes al, al hacer hacer fila, hacer fila y ya había gente, ya nos pasan. Eh, obviamente corrí a, a estar exactamente enfrente. O sea, al, al centro. Sí, al centro y enfrente. O sea, yo estaba. me, me Vaya, casi creo que todavía tengo la marca de la valla. Ah, sí, güey, tú eres de
1: los míos, güey. Así wow. es.
0: Este, pero ya, obviamente, el disfruté. Lo, el concierto lo disfruté como nunca. ¿sabes? O sea, canciones que, que marcaron mi infancia, casi creo, por más trillado que suene. A todo pulmón. Así es, saltando, gritando. Lo disfruté increíblemente. Entonces llega el momento, obviamente. Creo que fue. Ah, sí, claro, fue. Ya lo voy a venir.
1: Ya lo veía ajá, ajá,
0: termina la canción. Hacen acá, tipo, un como un outro, ¿sabes? Como sí, sí, un, sí. Sí, como un.
1: De salida, vaya. Ah,
0: de salida y de que, ah, quién sabe la canción. Y, no. y ya, obviamente, salte. No sé dónde saqué energía porque ya estaba muerto y llevaba como dos horas saltando. Ajá. Salté, me brinqué.
1: Ah, o sea, tú te brincaste la barda, güey.
0: No me puedo brincar la barda yo solo, pero yo estaba es que subiéndome a la barda, ¿no? Y la gente alrededor, me decía, de, de, alrededor de mí me decía, súbete, súbete. Y entonces, yo desde que así, yo estaba casi ya creo arriba de la barda. Ajá. Y el guardia me está diciendo, no te, no te saltes, quédate y quédate ahí, quédate, ahí, quédate ahí". Entonces, ya, Jay me ve y me dice, tú, vente. Wow, y entonces a con el guardia y le digo, cáchame. Y me le lanza algo
1: <risa> De huevos, ¿no? <risa> sí,
0: de que cáchame. Y ya me, me vaya, me cachó. Uh -huh. Este, ya me subí al escenario, abracé a Jay, me dijo unas palabras que ya no me creo que me dijo. Este, me, me dice algo al oído. Me dice, creo que me dice, o sea, obviamente me pregunta, ¿te sabes la canción? Y yo... Claro. Cagado de risa, güey. Dormido. Y algo así, ¿no? Pero te digo, se ve en el video que estuvimos platicando algunos segundos más, no recuerdo muy bien de qué. Este, ya toqué ahí dos vueltas del coro y todo eso. Y, de hecho, mira, está muy loco porque en el tiempo que estuve arriba estuve robándome plumillas, ¿no? Ah,
1: te mamaste, güey. Obviamente lo iba a hacer. Sí, güey. Pero
0: todos traían en el micrófono plumillas genéricas, ¿sabes? Ajá. Traían unas verdes que, te hecho, todavía, obviamente tengo todas.
1: De que las fósforo que siempre ah, te Ándale, ponen, casi güey.
0: creo. Pero, vaya, paso primero uh -huh. Jay me dice ten y me da una plumilla que él traía. Y hasta después, obviamente la guardé y me doy cuenta que trae el logo de Moderato Ah, chido Atrás wey. dice Moderato y trae la, la firma de Brian Amadeus Pero sí, estuvo obviamente, güey, te digo fue un sueño, ¿no? o sea, verlos tocar en un concierto a los ocho años Y treparte al escenario. Ajá, y wey. estar tocando con ellos, ¿sabes? Canciones que tú oías en primaria. Eso, sí, que ¿no? no sé, me encantó, fue, fue.
1: Y fíjate, ahora después de todo esto que hemos platicado, carnal, ¿qué es lo próximo que podemos ver de Chris Custer ¿Qué?
0: Pues, ahorita te digo, estamos con el, el primer sencillo. Me tomó un tiempo, tío. De, desde que me vine a Monterrey, intenté con lo de la música. Por lo de la carrera, ya sabes, trabajo... Dudativo. Ándale, inseguridades, cosas así, ¿no?
1: ¿Y si lo querías, lo de Pac Piawe?
0: no, es que al principio no sabía te digo, en secundaria termino estuve a punto de, de entrar a, a la prepa técnica, ¿sabes? a ser técnico medio de este prepa, este, pero como te digo aprendí apenas a tocar en, en tercero secundaria, y yo me decía, te digo, era miedo más que nada, ¿no? porque decía, de verdad me voy a meter a estudiar músicas, no llevo ni un año tocando, ¿sabes? Uh -huh. y obviamente sabes que hay gente que a los ocho años ya está dan, tocando increíble porque, sí, no sé, total, yo decía pues no soy nada contra, contra una persona así, ¿sabes? pero no sé, ¿sabes? se te a la cabeza, bla, bla. Total, digo, no, ¿sabes qué? No me voy a meter a, a esta prepa musical. Y me fui a una prepa normal, una de hecho, Tech Milenio, Matamoros. Aprendo a tocar piano, empiezo a hacer canciones. La cosa es que, pues, mi mayor influencia hasta ese momento era Sin Bandera. Simón. Y hacía puras baladas. Digo, me tomó cuatro o cinco años saber dejar de hacer baladas. Porque sabes que Sin Bandera es más, digamos, un público más... Más maduro, sí. Maduro, ajá. Pero, pues, obviamente, mi, mi dicción, mi vocabulario de niño de 14 años, pues, no... Muy limitado. Muy limitado, ajá. Entonces, pues... Con eso me quedé, ¿no? Entonces me sentía muy inseguro de mi voz porque nunca aprendí a cantar. Uh -huh. O sea, yo cantaba con la garganta porque nadie me dijo que no se podía cantar con la garganta. O sea, lo que conocías, básicamente. Ah, sí, sí, sí. Y entonces llega el momento de elegir carrera y yo no sabía qué quería elegir. Yo quería, yo siempre quise música, uh -huh. pero siempre era esta duda de, ni de chiste soy suficientemente bueno. ¿Sabes? ¿De qué, qué hago? sé ¿Tocar guitarra y piano? muy por encima en ese entonces no sabía leer partituras para nada no sé sé escribir canciones pero son bien X no canto bien no, pues no ¿para qué? y por el motivo de tienes que elegir una carrera mis papás me eligieron negocios vaya no me lo obligaron pero me dijeron tienes que elegir algo de que obviamente fue de que ok derecho no ni medicina ni de chiste todo lo que sea de químicas este no sé fue como que bueno pues a la segura que es eh, administración de empresas ¿no? y dije pues bueno y, y sí me gustó eh los primeros semestres pero era más porque me vine a vivir a Monterrey y pues era una experiencia nueva sabes era vivir solo era tener una ciudad enorme sabes yo me sentía soñado pero llego aquí empiezo a tocar empiezo a conocer a mí no me importaba mucho la carrera pero no me molestaba en ese entonces Porque estaba feliz Yendo a, a Toquines este, conociendo gente que, que se dedicaba a esto. O sea, yo tenía 17 años en ese entonces. Sí, 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 Y pues yo estaba enamorado de la ciudad, ¿no? Obviamente pasa el tiempo, ya me doy cuenta, porque yo entro a la universidad con este mindset de no tengo oportunidad en la música, pero sí lo quería hacer. Pero eventualmente, para como segundo o tercer semestre, me doy cuenta, ¿sabes qué? Esto es lo que me hace feliz. ¿sabes? Esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me apasiona.
1: Sí, la pasión llama, a fin de cuentas.
0: Así es, ¿no? Y dije ¿sabes qué? Quizás pueda tener una oportunidad total. Me empieza a ir muy bien, entonces dije ¿sabes qué? Quizás sí, quizás así si tenga una oportunidad en esto. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? ¿Sabes? Quiero dedicarme a esto. Por necesidad, ahora sí, necesité empezar a trabajar. Necesitaba tomar clases por fuera de italiano o de un tercer idioma porque mi carrera me lo pedía. Ah, chido, güey. Entonces, de tener todo el día libre y ir 3, 4 horas a la universidad y el resto del día a dedicarlo a mi música, trabajaba de 7 a 4, luego de 4 y media... No, de 7 de a 3, creo que era. Y luego de 3 y media a 5 tenía italiano y luego pone bueno, tú de 5 y media o 6 a 10 tenía clases Madre y así wey. lunes y llegaba a mi casa a las diez y media once y me despertaba a las seis y media para irme a trabajar o sea frito güey sí y pues la verdad fue horrible ¿Sabes? ponle tú yo quería seguir haciendo música pero ya no me quedaba ni el tiempo ni la energía exacto güey llegabas y a mimir y,
1: y a repetir el día güey así wey.
0: es así es yo decía si voy a estar aquí en Monterrey si voy a estar viviendo como foráneo porque eso es batallar sabes es vivir solo claro wey. es obviamente limpiar tu propia casa hacerte tu propia comida lavar tu propia ropa este todo eso que parte de crecer sabes pero en entonces no tenía dieciocho años, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, si voy a estar aquí batallando o voy a estar aquí haciendo mi lucha en Monterrey, pues quiero hacerlo en algo que realmente Quiera hacer, algo que me, que me haga feliz, ¿no? Claro, por supuesto, güey. Después por eh, Cosas de Facebook me cerraron Me cerraron mi Facebook. me ¡Ah, cerraron mi madre! Página. Y de hecho Hay varias, tengo varias seguidoras que, que Me siguieron otra vez desde ese entonces
1: ¡Qué chido, güey! Porque ahorita tus páginas Tienen que, ¿cuántos seguidores en Facebook? 10.000. 10.000 y en Instagram No me acuerdo cuántos. Como
0: 1.500 1.500, así que...
1: 10.000 en Facebook está genial Güey, o sea.
0: Pero te digo, o sea, sin números O sea, la verdad no importa mucho. Porque empecé A subir cobercillos, empecé así, güey, Llegué a 30.000 seguidores en Facebook súper bien para 2017 pasa esto una, una un estudio de aquí de Monterrey donde yo estudié music business me ofrecen prácticamente iban empezando como disquera ok y me dicen de que sabes qué necesitamos de que artistas para nuestro catálogo de que qué te parece si hace un rato tú ve, estás creciendo muy bien te está yendo muy bien pero en ese entonces te digo yo tenía la mindset de un niño sabes que, que tenía 18 años me estaba yendo bien pues apenas empiezas a saber qué pedo si sí, no tenía un plan en mi cabeza sabes claro güey entonces me dicen de que vente para acá acá graba tus canciones todo lo que quieras completamente gratis masterizado te lo subimos nosotros este todo, el, todo eso pero casi creo que exclusividad de eres de nosotros sí pues te están patrocinando básicamente güey. y yo pues soñado yo por supuesto está claro. que chido güey. ¿Sí? Pero ahí fue justo cuando necesitó entrar a trabajar, todo eso. Sacar lana, sí. Ajá, yo les digo a mis papás, oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo esto, quiero hacer esto, ¿sabes? de que, no, no puedes, tienes que trabajar porque ya no te puedo mantener allá y todo eso.
1: No, no hombre, güey. Y se te fue el pedo ahí en ese cotorreo. Sí,
0: pues es que te digo, fue más... Porque básicamente iba a un trabajo que no me gustaba. Sí. Luego salía a clases que no me gustaban, luego a una carrera que no me gustaba. Y era repetir todo eso, entonces ya no me quedaba tiempo para ir a esta otra cosa, ya no pude, no pude grabar, no pude tomar esta oferta. Me empecé a deprimir, me empecé a quedar solo, me empecé a dejar de tocar. Y luego, entonces yo digo, ¿sabes qué? No me está haciendo feliz esto, me salgo del trabajo, vaya, me cambio de trabajo mínimo, la carrera pues no le pude hacer mucho. Dejé de tomar las clases extras de italiano porque me estaba succionando, ¿sabes? Realmente era muy... Te, cons te consume todo ese pedo de estarlo viviendo diario, güey. Ajá, claro. Entonces Empiezo con mi lucha otra vez ¿Sabes qué? Voy a empezar otra vez Todo esto Y justo en eso eh, Facebook me cierra Todo Mis páginas Y todo eso Por, Chale, por subir contenido De derechos de autor O sea, por los covers
1: Ah, sí es cierto sí, Tienes toda la razón güey.
0: estuvo muy triste Porque estuve ahorrando mucho Para un celular nuevo Para poder subir historias En Instagram Para poder grabar mis videos Y todo eso Me metí a mi Facebook A la semana me lo bloquean O sea, me, me cierran todo Intenté mil veces Abrir nuevos perfiles de Facebook Como que ya me tenían
1: Sí, ya te tenían ubicado Sí, güey.
0: Entonces, el celular nuevo ya no me servía, porque ya no podía abrir Facebook. Entonces y, y ponle tú, sí eran likes, sí son muy... No importa realmente, no es una medida de tu talento ni de qué tan bueno seas. Exactamente, güey. Pero en ese entonces era lo único que tenía, ¿sabes? Era lo único, digamos que... La única evidencia de mi trabajo o algo así. Sí, sí, sí. Y pues, si me sale bien, me sale mal, lo disfruto. Entonces, sí, sí, digo, caí en, casi creo que en depresión buen tiempo. Uh -huh. este a, Al grado de ya no tocaba para nada, porque... Entonces, intenté mucho re recuperar mis redes, ¿sabes? Mínimo tener un lugar donde compartir mi música. Pero llegó un punto donde mi laptop y mi celular, que eran mis únicas formas de comunicación, ya estaban casi creo que flagueadas por Facebook e Instagram. <risa> no sí, podía abrir nada, no tenía forma de compartir cosas, me pegó mucho. Llegó un punto donde mis compañeros, conocidos, amigos, me decían algo de, de mi proyecto o de que, oye, ¿cuándo vas a abrir otra vez? O sube algo, ¿no? Y casi creo que que era... Me daba miedo, ¿sabes? Tenía casi creo que ya un repele Ajá. a todo eso porque ya me, me traía mar, malas memorias de, de todo eso, ¿no? Y está muy loco ver cómo ahorita estoy aquí, ¿sabes? Y como ahorita realmente lo estoy disfrutando y estoy grabando y estoy escribiendo música y disfrutando con mis amigos otra vez, porque llegó un punto, recuerdo mucho, que llegaba a pensar, pues, ¿para qué escribo? Si, si nadie jamás va a escuchar esto, ¿sabes? Si na jamás voy a poder sacar esta canción o, o que alguien la escuche, ¿sabes? Fue, fue todo un proceso, porque la depresión es una, es una enfermedad mental. Y me doy cuenta ahorita que cada, cada persona, cada motivo es, para la depresión es válido, porque cada persona tiene una percepción diferente y es un mundo diferente. ¿sabes? Todos somos diferentes. Cualquier cosa cualquier persona le puede afectar. Aunque tú digas de que, Ay, ¿sabes? que eso no, no tiene tanta importancia, ¿por qué te pones así? Eh, pues cada persona lo, lo siente diferente, ¿no? Así es, son
1: perspectivas diferentes, cada quien vive cosas diferentes, crece de manera diferente. Entonces,
0: creo que ahí fue, ¿sabes? Gracias a Dios conocí a, a las personas indicadas que me dieron mucho apoyo, que se quedaron conmigo. Poco a poco, ¿sabes? Como que limpiando todas esas inseguridades, dándome valor otra vez, vaya construyéndome de nuevo, ¿no? ¿no? Eh, donde fui ganando valor, ganando el coraje, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Hasta el punto donde ya dije, es octubre 2019, dije, ¿sabes qué? Ya fue mucho. Vaya, empecé de cero, literal, y dije ¿sabes qué? No me importa si no vuelvo a tener el éxito de antes, que haya sido éxito o no haya sido éxito, si, si fue una pantalla o no, no me importa. Voy a empezar de cero, y si tengo 50 personas que me escuchan, tengo 50 likes, y ya, para siempre, no me importa, porque... Simplemente es algo que quiero compartir, es algo que me gusta, ¿sabes? Y con que dos personas escuchen una canción mía y les guste, con eso voy a estar más que servido. Sí, porque ahora entonces básicamente lo estabas haciendo por ti, básicamente. Sí, y creo que eso cambió mucho, ¿sabes? Porque antes, digo, con toda esta mentalidad de alguien que acaba de cumplir 18 años y está en una ciudad nueva, enorme, y ve personas como la están rompiendo. Yo me acuerdo... Que... De foráneo también. Ajá, ah, ¿no sí, yo decía que no. Y me acuerdo mucho que, por ejemplo, en ese entonces, 2016 era mucho de, por ejemplo, en este curso de Music Business nos enseñan de que, ah, lo que está pegando ahorita era el electropop de ese entonces, ¿no te acuerdas? The Chain Smokers, Major laser y todo eso. Y yo creo que decía, no, sí, yo voy a, voy a estar tocando mis rolas y luego voy a sacar una de electropop y no sé qué. Porque obviamente, por tendencias, ¿no? Voy a sacar lo que pegue. Simón. Pues sí, por eso lo considero como que dos etapas diferentes, porque definit definitivamente soy una persona diferente a lo que, a como pensaba antes, ¿sabes? Y ahorita sí es, ¿sabes qué? Voy a sacar lo que me guste, tocando lo que me guste, si es un género, te digo, normalmente ahorita que soy, soy pop, ¿no? Eh, la nueva canción es una balada pop. También toco rock pop porque me divierte mucho. Tengo, tengo una canción que es ska.
1: Ah, chidote, güey.
0: Sí. Y está muy loco porque la canción, la letra, es muy pop. Es muy a lo que yo escribo tocando pop, pero el ritmo es ska, ¿sabes? Es, es la batería, todo el... Stats. Ándale. Entonces, como que, pues, es, es son géneros que, a, a mi manera, ¿sabes? Que no es como que no es por cumplir una cuota o no es por un... Ay, esto está pegando y lo voy a sacar. Es porque, ¿sabes qué? las escribo yo y me gusta y me divierte.
1: A huevo, güey. Eso es todo lo que importa porque, básicamente, si tú haces cosas... Pues sí, básicamente que nazcan de ti, güey.
0: La gente a la que le gusta te va a seguir, güey. Sin broncas. Es la pasión, ¿sabes? Sí. Cuando haces algo por hacerlo, por obligación o por cumplir algo que no realmente lo quieres, cuando lo haces sin pasión, sin amor, se nota, uh -huh. ¿sabes? Y se nota al igual cuando lo haces, cuando haces algo bien, cuando lo haces con cariño, con pasión, cuando realmente lo quisiste hacer y te nació... Tiene, tiene algo que no, puedes, que no puedes fingir, ¿sabes? Así es. Y se nota en el producto, en la canción, en lo que sea, se nota que, que es algo que, que lo hiciste con amor, ¿no?
1: Así es. Fíjate que... Eso me recordó a una frase que tengo entendido, que la había dicho Beethoven en algún momento, o la escribió, no sé, ahí te la dejo al costo, que es de que tocar una nota, una nota errónea, es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable, carnal. Entonces, pues es básicamente lo mismo, güey. O sea, es dedicarle pasión, güey, a lo que estés haciendo para que te mantenga o flote como lo estás
0: diciendo, güey. Así es. Y ahorita, que ya llevo más tiempo aquí, que ya conozco gente, ¿sabes eso? Aunque, sabes que es muy, vaya la redundancia, pero es muy solitario hacer todo solo. Sí, la
1: neta, es una joda.
0: Sí, no, y, y es más, es, es, es una sensación increíble compartir la música con gente, como tú dices, que tiene la misma mentalidad que tú.
1: Exacto, güey.
0: Hasta se siente más chido, la neta. Así es, cuando cuando estás tocando algo y los dos coinciden, sabes que eso sonó increíble. Vamos a hacerlo otra vez. Ahorita sí estoy buscando gente para con, con quién coincide, ¿sabes? Con quién tocar, con quién platicar de música. Chido. Mi mejor amigo, eh, Magri. Magri, baterista. Eres de Matamoros también. De hecho, nos conocimos en una banda en Matamoros. Y los dos cayeron para acá. ¿o qué? Y los dos caímos para oh, acá. Huevo, mira qué chiquito el mundo, güey. Así es, y de hecho vivimos super cerca. We, nos entendemos súper bien, cantamos juntos, él, los dos nos hacemos segundas y digo es un sentimiento increíble cuando estamos llameando, sacando algo nuevo, de repente cae una segunda así perfectamente en armonía y los de dos que, we, sonó increíble, vamos a hacerlo otra vez, o sea, es que vamos a meterle este arreglo y es esta esta convivencia esta este entendimiento musical que, que ¿sabes? cuando se da es no no, no tiene comparación con estar solo ensayando sabes muy bien carnal fíjate que
1: pues fíjate que nos estamos acercando este al final de esta entrevista compadre ahora cuéntame carnal cuál es tu filosofía de vida güey
0: creo que hay una frase que nunca se me va a olvidar y se lo he dicho a un maestro eh, de la prepa entonces fue cuando yo decía sabes que quiero estudiar música pero no vaya no me atrevo sabes no tengo miedo de no ser suficientemente bueno uh -huh. y él me decía estudia música, estudia música porque para eso estás hecho. Y me acuerdo que me dijo una frase que decía si eres bueno en algo y no lo compartes, estás siendo egoísta, ¿sabes? Eh, o sea, si eres bueno pintando y no lo compartes, o sea, te lo quedas para ti mismo. O sea, no solo enseñas al mundo, estás siendo egoísta porque le estás privando al mundo de algo bueno o a las personas que te rodean. Uh -huh. O de algo que la gente pueda apreciar también. Así es. Eso, y hace conocer esta frase, se llama El miedo es un desperdicio de emoción. wow Y Va. tiene razón, ¿sabes? Porque Qué curioso, por, por miedo dejas de hacer muchísimas cosas. Por miedo perdí mucho tiempo que... ¿Qué pone tú? Es, es el camino... El, el camino es podcast. El, es el camino es podcast que me, que me tocó seguir y es a final de cuentas es lo que me hace lo que soy, ¿sabes? Quizás si hubiera estudiado música, no sé, quizás hubiera salido algo mal y... Me hubiera ido peor, ¿sabes? Quizás no estaría aquí, quizás estaría en otra ciudad, quizás no, hubiera conocido, quizás no te hubiera conocido a ti. No sé. Al final de cuentas, aquí estoy. Y sí, que me hubiera gustado tomar otro camino, sí. Pero igual estoy agradecido a las cosas que viví, las cosas que aprendí que quizás no hubiera aprendido de otra manera, ¿sabes?
1: De eso se trata, güey. Verle el lado bueno a las cosas. En la mayoría de las cosas, ¿no? Porque no todo tiene un lado bueno, pero pues se trata de aprender y básicamente no dejarse hundir por todas las cosas que te pueden suceder. es güey.
0: muy importante. Todos nos vamos a caer alguna vez. Ah, lo sí, importante por supuesto, es levantarnos, Exacto. ¿sabes? Exacto.
1: El chiste es saber levantarse y seguir adelante. Darle los chingazos y echarle ganas, capaz Así es Y ahora, Cris, ¿alguna personalidad con la que te gustaría toparte o con la que te gustaría colaborar?
0: Uy, definitivamente los de Sin Bandera. <risa> Noel Shakris, Leonel García, si están escuchando esto, por favor, vengan. No, increíbles, este, te digo, es que sí, sigo mucha gente, ¿no?
1: Subirte al escenario con Sin Bandera. También.
0: Uy, sí, no, es que ya, estos, estos dos son, son otro nivel completamente. Te digo, es que a, a final de cuentas aprendí de ellos, uh -huh. ¿sabes? Son, son mis maestros, casi creo. Y sí, tú, tú lo sabes, o sea, son quizás un poco más Leonel, porque Noel hace cosas un poco más, este, digamos que mainstream. Okay. ¿Sabes? Y Lionel sí si hace música un poco más experimental y así. Pero la verdad es que los dos hacen cosas increíbles. Algún día, te digo, sé que es un, como tú dices, un tiro súper lejano, pero colaborar con ellos sería, sería mi, mi sueño máximo.
1: Pues estaría chido, güey. No estaría tan mal, güey. Vamos a hacer algo. Hace tiempo entrevisté a los chicos de Noa Pino Palo. No sé si ya los hayas escuchado. Son unos camaradas que tuve la fortuna de conocer hace tiempo y los entrevistamos en Caminos Podcast. Pues sí, nos pusimos un reto, así como en un año nos vemos. A ver qué tanto hemos avanzado. Nice. Tú con tu podcast, nosotros con, este, con nuestra música, a ver qué pedo. Entonces, pues sí, a ver, vamos a... Vamos a ver si en un año nos topamos otra vez aquí en Caminos, carnal, Va, para ver jalo. qué tal nos ha ido, qué tal este, qué tan lejos hemos llegado, pues no sé, para ver qué tal sale.
0: Va, mira, definitivamente sé que no nos vamos a perder la huella, sé que nos vamos a seguir viendo.
1: A huevo, carnal.
0: Pero sí, yo, super jalo en un año. Yeah.
1: Y ahora, carnal, para ya despedirnos, rólanos tus redes, compadre. Dinos dónde te podemos seguir, dónde podemos saber más de tu música. Estar al pendiente para cuando salga tu nuevo sencillo, así que échalas. Va,
0: Facebook, Chris Kustik. Este, se los voy a deletrear: es Chris, C-H-R-I-S. Kustik uh -huh. es C-O-U-S-W-T-I-C. -T -T Kustik. Kustik, así es. O pueden poner www.facebook.com Kustik. Eh, <risa> este, Instagram, igual estoy Chris Kustik. YouTube, eh, Chris Kustik también. En, ahora que salga el sencillo va a haber una sorpresita ahí en YouTube para que no oh. se la pierdan y Spotify igual Chris Custic nice
1: ok, ahí vamos a estar este, escuchando las rolas, súper al pendiente de cuando salga tu sencillo compadre para ser los primeros en compartirla y la verdad, me da mucho gusto habernos topado el día de hoy carnal, la verdad que sí tenía muchas ganas de, de platicar de todos estos este, comienzos que habías tenido güey, de todo esto que viene todavía que está por salir, estrenarse, entonces muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros güey. esperamos este, seguir topándonos, ahora sí que en el camino güey. ya pues, nos puedes adelantar cómo se va a llamar la rola o va a ser sorpresa todavía.
0: Pues mira, yo creo que ya estoy Ahorita estoy Estoy viendo Todo esto Ya sabes De del, la promoción Y cuando vamos a empezar Con
1: Difusión Con la
0: difusión Y todo eso Entonces yo digo que sí Mira Para cuando Para cuando salga este podcast Ya debe estar todo afuera Entonces Debo no todo Sino que la promoción La rola se llama Adicto
1: Adicto Wow Suena sensual carnal
0: Así es eh, No es una adicción eh, Es una balada pop Espero que les guste mucho Es básicamente es pura guitarra, pero si se llama Adicto, debería estar afuera para el primero de mayo, pero no se los aseguro, ojalá y sí. Tentativamente. Tentativamente, sí, Adicto, primer sencillo, no se lo pierdan.
1: Chris Kustik, para que le vayan a checar raza.
0: Me pareció increíble, eh, mi primera entrevista, tengo, me, me da mucho gusto que pude hacerlo con un con un amigo, con un hermano y, y poder hablar bien de mis inicios y todo eso. Sí, carnal, no, la verdad la verdad es que
1: es para mí un gusto también poder entrevistarte, porque, pues, ¿cuántas veces tienes la, el chance de dar la primera entrevista de alguien que va despegando. Que va empezando. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá, ojalá el despegue. Te digo, nos vamos a ver en un año a ver este, en otra entrevista para ver cómo nos va, güey. A ver qué ah, rollo. Así es. Pero sí, carnal, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros compartiéndonos tu camino, güey. Y bueno, así cerramos otro episodio más de Caminos Podcast. Sigan al pendiente ya que próximamente estaremos presentando a nuevos invitados. Nos vemos en el camino.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes. Nos encontramos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Y así no te pierdas de ningún episodio y puedas seguir escuchando más de Caminos Podcast. Hasta la próxima.